0: isso é Bahia Oferecimento
1: Ferreira Costa Tudo para casa, construção e decoração
2: Salve, salve, bom dia Seja bem-vindo, seja bem-vinda Estamos começando mais um Isso é Bahia E vamos aos assuntos que são destaque nesta quarta-feira 3 de junho de 2020 Começam a valer hoje medidas mais duras para conter o avanço do coronavírus em quatro bairros de Salvador. Começam restrições de circulação também em Itinga, em Lauro de Freitas. Força-Tarefa acaba com festa em Vilas do Atlântico. Estabelecimentos da capital vão ter que colocar cartazes com regras de funcionamento. Ministério Público firma acordo com 46 escolas particulares de Salvador para concessão de descontos. Bahia tem mais de 2 mil novos casos de Covid-19 e número total passa de 21 mil. Brasil registra mais de 1.200 mortes por Covid-19 em apenas um dia e bate novo recorde. Municípios do extremo sul da Bahia têm 100% dos leitos de UTI ocupados. Governador anuncia medidas mais duras. Após anunciar reabertura do comércio, Itabuna supera mil casos de coronavírus. Vacinação contra a gripe em Salvador vai ser estendida a todos os grupos prioritários. Bahia tem queda no número de mortes violentas no mês de maio. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia. Como sempre, estamos aqui recheados de informação, com notícias, bate-papo, comentários, tudo para botar tempero no começo da sua manhã junto comigo. Seu Fernando Duarte, bom
3: dia. Bom dia Jefferson, bom dia, Paulo Roberto na operação, Rodrigo Tardil, Vanessa Correia, Fábio Bastos e Igor Barreto na produção e um bom dia para os nossos queridos ouvintes, aqueles que estão em quarentena e também aqueles que ainda mantêm a rotina de trabalho de sair de casa, atividades essenciais como profissionais da área médica, profissionais da área de segurança pública, rodoviários, metroviários, profissionais que atuam no ramo de supermercados, pet shops, farmácias. E outros serviços essenciais Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia E vocês sabem, com direito ao cheiro de café Que Paulo Roberto nos deixa na vontade Com essa bendita bacia todos os dias
2: Um dia ele vai ter um senso de consciência maior Vai liberar esse cafezinho para toda a equipe A gente lembra, você também nos acompanha Pelas nossas redes sociais, nosso aplicativo Pela internet é só acessar atardefm.com.br Pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube. Temos o portal à tarde também como opção. E ainda o canal do Instagram do Grupo à Tarde. O Grupo à Tarde, o Instagram. Portanto, também estamos ao vivo por lá. São os nossos canais de comunicação à sua disposição para também participar, enviar suas mensagens, marcar presença... Lembre aí, Fernando.
3: O WhatsApp é o 71993111010 e você pode interagir com a gente também pelo YouTube e pelo Instagram. Mande a sua mensagem e esteja conosco aqui.
2: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você. Ficou faltando
3: estúdio, não foi? Isso é
0: Bahia.
2: Previsão do tempo. Olha só, Salvador amanheceu com uma quarta-feira de céu mais claro, sol brilhando bonito lá fora, a temperatura agora na casa dos 25 graus, mas tem nuvens no céu também, sinal que pode continuar chovendo aqui na capital baiana. Ives Macedo é quem chega com as informações da previsão do tempo, seja
4: bem-vindo, bom dia Ives. Olá, muito bom dia para você, Jefferson. Bom dia, Fernando Duarte, Paulinho. Bom dia para você na sintonia aqui da Tarde FM, ligado no programa Isso é Bahia. Olha Jefferson, a chuva deve dar uma trégua, mas deve aparecer em alguns momentos do dia em Salvador e região metropolitana nesta quarta-feira. A previsão é de sol encoberto por nuvens na maior parte do dia, mas pode chover rápido, principalmente durante a manhã e a noite. A mínima deve ficar em 23 e a máxima em 29 graus. Dica do dia, anex Pode ser bulldog, francês, pastor alemão, maltês ou vira-lata. Todos ficam protegidos contra pulgas e carrapatos com o Nexgard, a marca mais vendida no mundo. É contigo, Jefferson, até já, com a previsão do tempo para o interior do estado. Tá
2: combinado, até já então, Ives, aqui na Tarde FM, agora 7 e 7. Isso é Bahia. O presidente nacional do DEM, o prefeito de Salvador, ACM Neto, anunciou ontem a expulsão da ativista Sara Geromini do partido. Ela, conhecida como Sara Winter, a ex-feminista que é líder do acampamento Presentos pelo Brasil, que comanda uma espécie de guerrilha física em Brasília de apoio ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Foi esse grupo que fez aquela manifestação no último sábado, no sábado à noite, com máscaras e tochas em frente ao Supremo Tribunal Federal. Sara também foi alvo da operação da Polícia Federal, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes no inquérito das fake news. Após emergir do submundo da internet, a ativista ganhou os holofotes e tenta ser presa para ser alçada à condição de mártir. E ganha também uma amplificação da voz fora do círculo a que ela pertence. Essa ascensão de Sarah Winter no noticiário é tema do comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia. Política. À Tarde FM.
3: Durante quase 10 anos, a série Game of Thrones levou milhões de pessoas para as frentes da televisão para acompanhar a saga criada nos livros por George R. R. Martin, em que uma máxima rapidamente aprendida era Não se apegue aos personagens. Durante quase todas as temporadas, a expressão Winter is coming era repetida por Jon Snow e Daenerys Targaryen e companhia. E também pelos fãs da série televisiva. Em tradução livre, queria dizer que o inverno está vindo. Parece que o inverno proposto por Martin chegou ao Brasil. Ao longo das últimas semanas, vimos a esdrúxula ascensão de Sarah Winter, uma auto-intitulada ex-feminista... Passou a adotar o codinome de uma espiã nazista para defender o governo de Jair Bolsonaro. Ela foi alvo da operação da Polícia Federal, que focou em supostos disseminadores de fake news e tenta se viabilizar como Marte. Chegou a ameaçar a agredir fisicamente o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para chegar a seu intento de ser presa. Infelizmente, esse desejo uma hora vai ser realizado, ela deve acabar presa. Eu vou usar Sarah Winter como exemplo, porém muitas outras figuras se encaixariam muito bem nisso. A ativista passou a ter a voz amplificada pelas redes sociais, o que obrigou a mídia tradicional a considerá-la personagem. É um erro já exemplificado com outras figuras que chegaram ao legislativo. Como o próprio Bolsonaro E a versão baiana dele Com menos glamour e visibilidade O pastor Sargento Isidório Ao permitir que figuras assim Tenham repercussão A imprensa é corresponsável Pelas consequências desse ato Todavia, será bem incomum Ver autocrítica nesse sentido Cobrar dos outros é bem mais fácil, não é mesmo? Lembremos o PT, por exemplo a milícia 300 pelo Brasil, liderada pela ex-feminista, parece ser um exército além da muralha, em mais uma referência à obra de George R. R. Martin. São zumbis que não conseguem enxergar os graves problemas em incorporar símbolos neofascistas e que conseguem celebrar toda e qualquer asneira dita, e não parecem ter um cérebro altamente desenvolvido. O muro que separava o mundo civilizado desses mortos vivos foi dissipado aos poucos, e até dragão zumbi é possível de ser observado nessa batalha. Vide os monstros a ameaçar a nossa frágil democracia. Como dito, o winter, ou o inverno, finalmente chegou. A noite precursora do dia eterno, Bate a porta o tempo inteiro E não há odor que segure Ainda assim, há quem tente frear o avanço desse mal O Democratas decidiu sumariamente expulsar a ex-filiada Sara Giromini Precisou ela ameaçar explicitamente a democracia Para tomar uma atitude assim Antes tarde do que nunca, não é mesmo? Essa ideia de Sarah
2: Winter querer ser presa para, quem sabe, se tornar um mártir pode ser um tremendo tiro no pé, porque até ela querer ser um mártir e o povo sair às ruas em defesa dela tem uma distância muito grande, porque. Será que o povo vai sair às ruas em defesa dessa figura? Eu acredito que não.
3: Eu espero que o povo não faça isso, mas eu também gostaria que esses 300 pelo Brasil não o fizessem. Mas essa massa amorfa é difícil de interpretar e é difícil de cravar qual será o comportamento, já que eles não conseguem enxergar o óbvio, como, por exemplo, a marcha da Cucu's clã, Klan com elementos da Ku no último sábado.
2: Quando me referi ao povo, eu quis dizer a grande massa sim. da população. Claro que certamente ela vai ter, sim, alguns simpatizantes, caso venha a ser presa, em defesa dela, claro, isso aí a gente não tem a menor dúvida. Bom, agora são 7h12, a gente, como sempre faz, atualiza os números da Covid-19 aqui no Estado. Novas vidas que se perdem, infelizmente, é uma pandemia que ainda não atingiu o seu pico aqui na Bahia. Olha só, o Estado registrou 2.532 novos casos de pacientes infectados pelo novo coronavírus. Isso em apenas um dia, segundo o boletim divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde. Boletim divulgado ontem à noite. De acordo com a CESAB, os mais de 2 mil novos casos contabilizados foram acumulados das últimas semanas. A Bahia totaliza agora 21.430 casos confirmados de Covid-19. Do total de pacientes infectados, mais de 7 mil estão recuperados. Ainda de acordo com a CESAB, 35 mortes foram contabilizadas no Boletim e essas são referentes a um período de 27 dias. 736 pessoas já morreram pela doença na Bahia.
3: O número de pessoas diagnosticadas com a Covid-19 subiu para mais de 550 mil e o total de mortes chega a 31.199. Foram registrados quase 29 mil casos nas últimas 24 horas. O país bateu o recorde de mortes em um só dia com 1.292. 62. Ou, 62, desculpa. Obrigado, Jefferson. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, lamentou o recorde de mortes, mas apontou que esse é o destino de todo mundo. A fala aconteceu após uma apoiadora pedir na saída do Palácio da Alvorada que Bolsonaro enviasse uma mensagem de conforto para as famílias em luto em consequência da pandemia. Eu. eu não, se queria essa ter... é a
2: mensagem de conforto, é... eu dispenso.
3: Eu queria ter palavras para descrever o meu sentimento quando eu tenho esse tipo de informação. Eu, eu, as pessoas, as famílias enlutadas, já que o presidente da república não o faz, eu me solidarizo com a dor de todos vocês, Jefferson também, o Isso é Bahia, compartilha essa dor, força nesse momento difícil. E começam a valer hoje
2: medidas mais duras de isolamento nos bairros de Fazenda Grande do Retiro, Paripe, Cabula, Beiru e Tancredo Neves, aqui na capital baiana. As regiões se juntam a Periperi, Lobato, Cosme de Farias e Pernambués, totalizando agora oito áreas da capital baiana com interdição, com intervenção, melhor dizendo, da prefeitura. As medidas têm como objetivo reduzir a taxa de propagação do novo coronavírus em regiões que são consideradas críticas. A restrição inclui fechamento do comércio, com exceção para estabelecimentos que realizam atividades essenciais. Além disso, serão realizados nos locais testes rápidos, limpeza de ruas e distribuição de cestas básicas para ambulantes e feirantes, que ficam proibidos de exercitar suas atividades. O prazo inicial de duração das medidas é de uma semana.
3: E todos os estabelecimentos daqui de Salvador vão, ter, vão ser obrigados a colocar cartazes com todas as regras e protocolos para funcionamento da atividade. De acordo com o prefeito Assemineto, no primeiro momento, clínicas concessionárias e revendedoras de veículos, comércio e serviços de arquitetura e decoração, lavanderia, açougues, lojas de materiais elétricos e ferragens Além de construção civil e imóvel habitado que tiverem suas que tiveram suas medidas flexibilizadas, vão ter que colocar o cartaz.
2: Muito bem, agora são 7:17. Olhe, vacinação contra a gripe em Salvador vai ser estendida a todos os grupos prioritários. A gente dá os detalhes já já para você. <música>
1: Monobloco Auto Center de portas abertas Com serviço de leva e trás do seu carro
2: Temos agora informações Para quem já está dirigindo Seu veículo aí pela Grande Salvador Ou vai pegar o carro já já Cláudia Menezes tem informações Valiosas, bom dia Cláudia
5: muito bom dia para você, Jefferson, bom dia para essa turma do Isso é Bahia. Dá um bom dia de novo para você, nosso ouvinte. E começo com informação de alteração no trânsito no bairro de Itinga. A interdição começa na rua São Cristóvão, ali no Largo do Caranguejo, e se estende por mais dois quilômetros em direção à Avenida Fortaleza e Alto de Itinga. Há bloqueios também nas principais vias do bairro. Essa medida é para diminuir a circulação de pessoas. Pessoas e veículos pelo bairro e faz parte das ações de prevenção do coronavírus. O acesso só será permitido a moradores que apresentarem comprovante de residência. É cliente central nacional Unimed, tem sintomas de coronavírus, como febre e dor de garganta. Protegeu sua saúde com telemonitoramento do aplicativo Meu Plano Baixe Já. Volto com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A tarde FM de carona, com quem ouve e gosta? Começam hoje restrições de circulação em Itinga, Lauro de Freitas. E o Ministério Público do Estado firma acordo com 46 escolas particulares de Salvador para concessão de descontos. Assuntos que você acompanha com mais detalhes ainda nesta edição 719 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800 111 80 e a hora certa.
2: A Tarde FM, 7 e 18.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Sete e vinte, a gente segue juntos pela Tarde FM. Aqui no Isso é Bahia, temos notícias agora da redação do portal Bahia Notícias com Lucas Arras. Por favor, seja bem-vindo. Bom dia, Lucas.
7: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia também para os nossos ouvintes que nos escutam aqui na capital do estado. A secretária municipal de promoção social e combate à pobreza, Ana Paula Matos, deve deixar a administração municipal nos próximos dias para ser pré-candidata a vice na chapa de Bruno Reis à prefeitura de Salvador. De acordo com a legislação eleitoral, ela possui até a quinta-feira para deixar o cargo e concorrer às eleições. Quinta-feira também conhecido como amanhã. Recém-filiada ao PDT, Ana Paula disse ontem ao Iso Bahia que não recusaria um convite para integrar a chapa de Bruno Reis como vice. E embora a Prefeitura de Salvador afirme que ainda não há definições sobre o momento nem as regras para a reabertura de shoppings, empresas do setor já se organizam para esse retorno. O Shopping da Bahia enviou um documento com recomendações e procedimentos para a reabertura de lojas situadas no espaço. O documento foi enviado à prefeitura e aos lojistas e se compromete a disponibilizar álcool e gel, retirar bancos de áreas comuns e reforçar procedimentos de limpeza para receber autorização da prefeitura para voltar a funcionar durante esse período pandêmico. A proposta foi criticada pelo presidente do Sindicato dos Lojistas do Estado da Bahia, o Paulo Mota. Segundo o presidente, o shopping quer exigir que o lojista crie todas as condições internas para funcionar e dessa forma, segundo ele, é melhor que nem abra. Eu sou Lucas Arrais, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês, estúdio.
2: A pandemia do coronavírus tem causado um grande impacto no mercado de festas, que é responsável por movimentar mais de 17 bilhões de reais por ano em todo o Brasil, sobretudo no ramo dos casamentos. Com as medidas de isolamento social, sumiram os eventos no período de março e, para os mais otimistas, meados de julho, o que representa uma queda de pelo menos 40% da receita anual prevista para os profissionais do setor. A gente vai falar mais sobre essa situação, conversando com quem entende do assunto a blogueira e especialista em festas de casamento, Marina Novaes, nossa convidada aqui no Iça Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, Marina.
8: Bom dia, bom dia Jefferson, bom dia Fernando.
2: Marina, uma das palavras de ordem em tempos de pandemia é se reinventar, mas aí eu te pergunto, como é que os casais e as empresas de evento estão se reinventando para manter os casamentos nas datas previamente marcadas, se se é que isso está sendo possível, né?
8: É Realmente pensar fora da casinha tem que ser a solução para o momento. As grandes festas que nós principalmente aqui na Bahia estamos acostumados, não estão podendo acontecer por conta de evitar aglomeração. O que os casais os fornecedores estão fazendo é adiando a festa para depois que passar esse momento, e muitos casais estão mantendo a data original para fazer uma celebração civil, uma celebração dentro de casa, para que a data não passe em branco.
2: Casais que já... Digamos, contrataram os serviços, já pagaram por esses serviços. Todos eles estão sendo é, ressarcidos?
8: É, na verdade, quando você adia o serviço, e é uma coisa que o mercado tem trabalhado bastante para o adiamento do sonho e não o cancelamento da festa, é, não precisa ter esse ressarcimento. Só em último caso, se o casal realmente não quiser mudar a data ou mudar a data com a grande maioria dos fornecedores que envolvem a festa mas um não tiver disponibilidade e precisar fazer o cancelamento tem a medida provisória 984 que garante esse ressarcimento sem multa né? e aí dá essa segurança maior para os casais
2: eu falei aqui que em todo o país o movimento é em torno de 17 bilhões de reais por ano esse mercado de festas você tem uma ideia da do volume de recursos do volume que se movimenta aqui na Bahia em condições normais, Marina?
8: É muito difícil ter esse levantamento de dados exato aqui da Bahia, porque a gente ainda não tem uma associação efetiva com o controle dos eventos, né? Como em alguns outros lugares, inclusive de fora do Brasil, é, todo casamento que é feito, realizado, seja é, civil, festas, enfim, a celebração do casamento é realizada há um controle de quantidade, de movimentação de pessoas, de tudo. né? A gente aqui ainda não tem isso, mas inclusive esse momento está trabalhando para que os fornecedores se juntem para uma união do mercado mais forte, um mercado mais profissional e foi essa situação de pandemia que levantou ainda mais essa necessidade.
2: E o tamanho do impacto, o tamanho do prejuízo no setor, você já tem uma estimativa?
8: É muito relevante porque, assim, os fornecedores hoje, eles trabalham com fluxo de caça que recebe a grande maioria do valor do casamento próximo da data. Como os casamentos foram adiados, esse valor não entrou. Além disso, as datas futuras que eles estariam vendendo para novos casais estão sendo ocupadas pelas datas desse ano que foram adiadas. Então, eles também vão ter uma diminuição do número de eventos que eles geralmente fazem, né? E aí precisa mesmo que eles se reinventem, que eles deem, é, criem novos produtos e serviços para movimentar o faturamento da empresa deles nesse, nesse período.
3: Nesse período de pandemia, você falou que alguns casais estão se adaptando, estão fazendo realizações nas próprias casas ou utilizando somente a, o cartório para poder não deixar a, a data em branco. Qual o tipo de celebração você viu nesse período e como os casais aqui da Bahia têm utilizado a criatividade para lidar com esse problema?
8: Pronto. A gente fala muito nesse momento de três estilos de comemoração, que é o home wedding, que é aquele casamento em casa que a gente até resgata de muito tempo atrás, que as celebrações eram feitas realmente dentro de casa, somente com os membros da família e aí eles podem estar transmitindo isso online para os outros convidados que estarão presentes no dia, né? Que estarão presentes principalmente na festa, quando for comemorada. Mas tudo dentro de casa, de forma bem íntima, improvisando o altar com os móveis da casa, né? Quem tem um jardim pode fazer no jardim. Uns que estão fazendo, teve até esse fim de semana, o casamento de uma noiva Larissa e Alessandra, que foi no cartório, somente os noivos e os, as duas testemunhas e todos usando máscara, com todos os cuidados e todos os convidados. Inclusive, eu estava assistindo através do Zoom, usando a tecnologia, acompanhando toda a celebração deles. Foi muito legal, foi muito divertida. Ou mesmo, os casais que querem uma coisa mais elaborada, fazer o elopement, no que é um casamento a dois. Então, eles podem ir para um lugar, para uma praia, para um cenário bonito e fazer a celebração mesmo com um celebrante em alguns lugares que permitem os juiz de paz estar presente, vai depender de cada região, como está o controle, né? Com o número reduzido de fornecedores para estar totalmente evitando aglomeração, seguindo as, as recomendações da Organização Mundial da Saúde e fazendo uma coisa bem bonita, bem registrada, para que esse dia não passe em branco.
3: Há cerca de dois finais de semana, a, a gente teve uma situação aqui em Salvador, que foi um casamento realizado em uma igreja tradicional, Levantou polêmica, as pessoas nas redes sociais criticaram duramente. Quando algum noivo ou noiva resolve insistir em realizar o casamento, qual a recomendação que as empresas de casamento têm dado?
8: Eu acompanhei de perto o caso desse casamento e ele levantou ainda mais uma discussão entre os fornecedores de como agir nesse momento. A recomendação que a gente fala é levantar o questionamento do casal. Vale a pena mesmo você fazer isso durante esse período? Por exemplo, esse casal saiu de um anonimato para uma imagem muito negativa no Brasil inteiro. Então, o que, é que você quer lembrar do seu casamento? E também estamos criando protocolos para que, com a retomada dos eventos gradativamente, sejam feitos com extrema segurança, tanto para os fornecedores que estão atuando no evento, quanto para os novos convidados, né? Então, a gente tem feito toda uma pesquisa de orientação e conversar mesmo. Eu acho que esse é um momento que a gente tem que entender o sonho da noiva, entender a dor dela, entender as frustrações, para conduzir esse processo de uma forma melhor. O casamento em questão, ele estava sem aglomeração, ele estava com distanciamento social. Eles pecaram pela falta de máscara, que é uma recomendação, um decreto da nossa prefeitura. Mas, se não fosse por isso, se a lei está permitindo que aconteça eventos é religiosos e até 50 pessoas, tem gente que vai querer fazer isso, né? Mas existe uma possibilidade para o lado do fornecedor do cancelamento do contrato sem multa, assim como existe da noiva. A questão toda é a seguinte, nós estamos vivendo um momento de pandemia, de recessão de economia, o fornecedor vai poder fazer esse cancelamento, vai ter caixa para poder fazer isso, né? Então, são muitos questionamentos que que depois desse casamento levantaram o universo de casamentos aqui na Bahia para que os próximos não tenham uma repercussão negativa.
2: Marina, você falou no início do nosso papo que é preciso pensar fora da caixinha, né? fora da caixinha. Agora, alguns serviços não não tem, eu fico aqui imaginando, como é que vai pensar fora da caixinha? Por exemplo, os floristas né? que que acho que 90% das safras colhidas no início do ano foram completamente descartadas por conta do adiamento das festas, as flores que seriam utilizadas na decoração e tudo mais. E me parece, há uma certa apreensão por parte deles sobre quando devem retomar o plantio dessas flores. E aí eu te pergunto, você acha que quando a situação já estiver mais normalizada pode haver... É, alguma dificuldade no fornecimento de, de materiais, de flores, enfim, daquilo que vocês precisam para a realização das festas também? Como é que você prevê esse futuro, na melhor das hipóteses, não tão distante?
8: É, Então, eu acredito que vai ter que ter um planejamento muito forte da parte dos fornecedores para a retomada do evento. E aí vai ser de cada segmento. Os decoradores, os floristas precisam de um tempo maior de preparo, né? para poder fazer as encomendas, muitas flores aqui vêm de São Paulo. Então, quando começar a plantar lá, quando tiver para colher lá, para poder chegar para cá, então tem que ter um planejamento muito maior. E aí vai ser aquele acompanhamento da, das medidas que vão poder liberar o evento. né? É, os próprios fornecedores estão acompanhando isso muito de perto para se antecipar para quando precisar voltar até as lindas peças que nós somos acostumadas aqui, eles terem o, os insumos necessários. E durante esse período, eh, eu vejo alguns decoradores aqui de Salvador eh, trabalhando com a vinda de flores para dentro de casa, para presenciar alguém. Né? A gente fala muito do isolamento social, mas você pode estar tá mandando flores para os amigos nos aniversários e muitos estão se reventando nesse sentido para movimentar a empresa. Muitos bifes também estão vendendo kits festas, kits de degustação, um jantar romântico... Todos eles estão realmente pensando em produtos e serviços
2: para esse período. É, mudando o foco, procurando se reinventar, exatamente como você destacou no início da nossa conversa. Marina, muito obrigado pela sua disponibilidade. Marina Novaes, blogueira especialista em festas de casamento, conversando conosco, relatando um pouco dessa situação toda que nos afeta a todos e agora aqui em particular na, no setor de festas. Muito obrigado pela sua disponibilidade um bom dia para você.
8: Para vocês também, eu que agradeço
7: o convite e o carinho
2: de todos vocês. Essa conversa vai estar disponível logo mais, você já sabe, nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora, 27 para as 8 na Tarde FM.
9: Tarde é,
1: é.
5: Teve acidente na BR 324 Jefferson. A rodovia está congestionada no sentido Salvador no trecho Lá de Águas Claras. Quem vem para capital enfrenta aí mais de dois quilômetros de lentidão na BR nesse trecho. Em outro ponto, movimento bem intenso na região da cidade baixa, lá na Jequitaia, em direção à calçada. Atenção: a meningite meningocócica pode matar em 24 horas. A vacina está disponível gratuitamente para adolescentes de 11 e 12 anos. Procure o posto de saúde mais próximo. Volto contigo, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Força Tarefa acaba com festa em Vilas do Atlântico. Mais uma festa que acaba com a polícia. E olha só que absurdo. Médica é assaltada dentro de posto de saúde no bairro de Sete Portas, aqui em Salvador. A gente dá os detalhes Ainda nesta edição, 26 para as 8 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
1: Variedade em material escolar e escritório da Bahia, e a hora
2: certa. A tarde FM 734.
8: 33699000, Central Papelaria, Variedade, assim você nunca viu. 3, 3, 6, 9, 9, é só ligar. 3, 3, 6, 9, 9, Central Papelaria, você encontra tudo em material escolar. Tudo pro seu escritório, variedade fácil de estacionar.
7: 3, 3, 6, 9, 9, Ligue 33699000. A maior variedade em material escolar e de escritório. Central Papelaria, Lauro
9: de Freitas. 33699000.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia. Você
2: está querendo alguma opção para se divertir nesta quarta-feira? Já já tem as dicas da Marcita para você. Primeiro vamos à redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas também tem novidades para gente. Bom dia, Thaís.
10: Oi, Jefferson. Bom dia. Bom dia, Fernanda. E a você que acompanha o nosso programa, segue para a Câmara dos Deputados o projeto de lei aprovado ontem pelo Senado, que suspende o ajuste anual de preços de medicamentos por 60 dias e os de planos de saúde privados por 120 dias. O autor do projeto, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, havia proposto o prazo de 120 dias também para os medicamentos, mas já existe uma medida provisória que congela o ajuste destes produtos e, por isso, a medida foi alterada para 60 dias. E olha só, hoje é o dia de conscientização contra a obesidade infantil. A doença já é considerada uma epidemia mundial e, segundo a Organização Internacional World Obesity, 158 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 19 anos convivem com o excesso de peso. O número deve aumentar para 254 milhões em 2030. Além dos fatores genéticos responsáveis por 70% das causas da obesidade, o estilo de vida da criança também impacta no ganho de peso. Especialistas apontam ainda o uso constante de videogames, aliado à baixa qualidade nutricional dos alimentos e à falta de exercícios físicos, que contribuem para o aumento da obesidade infantil em todo o mundo Essas e outras notícias estão no portal atardeatarde.com.br Vamos ouvir agora as dicas da Marcita
0: Shows, dança, teatro, música, diversão Ouça agora as dicas da Marcita com Márcia Moreira
11: Olá, vamos às dicas para esta quarta-feira Parceria com o Festival Internacional de Curitiba, a plataforma de curadoria e streaming de filmes MUBI apresenta de hoje até o dia 10 de junho o Festival Olhar de Cinema. Na programação, estreias de oito títulos presentes em edições anteriores do festival. As produções estarão disponíveis por um período de 30 dias a partir da data de estreia de cada filme. Realizado desde 2012, o Olhar de Cinema Festival Internacional de Curitiba é um evento independente que acontece em todo mês de junho na capital do Paraná. A programação completa você confere em mubi.com. E o Instituto Ling estreia amanhã às 4 da tarde uma série de audições comentadas sobre música erudita. Sob orientação dos pianistas Olinda Alessandrini e Thiago Valevix. A série vai abordar o processo criativo, a biografia e as peculiaridades da trajetória de compositores e instrumentistas considerados fundamentais na história da música clássica. A primeira edição faz uma homenagem ao gênio alemão Ludwig van Beethoven e celebra os 250 anos do seu nascimento. Durante o encontro virtual, os pianistas vão tocar algumas composições de Beethoven, as vagas para as audições são limitadas. As inscrições custam 20 reais e podem ser feitas no site institutoling.org.br. Mais dicas para curtir de casa no meu Instagram, Dicas da Macita. Beijos e fiquem em
0: casa. Isso é Bahia. Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A Tarde FM. Quem ouve, gosta.
2: Em 60 dias de operação, o disco Coronavírus pelo Serviço 160, que é disponibilizado pela Prefeitura desde o último dia 27 de março, superou a marca de 102.500 ligações recebidas. E a maior parte delas, denúncias e pedidos de fiscalização em bares com aglomeração e atividade sonora, principalmente no bairro de Casazeiras, o campeão em reclamações. A gente fala mais sobre o assunto, conversando agora com a, a subcoordenadora de combate à poluição sonora da Secretaria Municipal de Ordem Pública de Salvador, Márcia Cardim. também nossa convidada aqui no Iça Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, Márcia. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando.
12: Bom dia a todos os ouvintes
2: da Rádio à Tarde. Márcia, a gente está falando aqui de Casaseiras, mas quais são os bairros mais denunciados pelo disque coronavírus que é pelo telefone 160.
12: Isso. É, nós temos dois canais, Jefferson. São 156, que é o DISC, que é denúncia da prefeitura, e 160, né, que agora é um outro canal para o Covid. Nós temos a, o primeiro bairro mais denunciado, Fazenda Grande do Retiro, segundo, Paripe, e terceiro, Pernambués. São três bairros mais denunciados. Sendo, Jefferson, que a fonte mais denunciada é a residência. Então, como as pessoas estão em casa. É, aumentou a incidência de denúncia de poluição sonora nas residências. Então, a fonte mais denunciada hoje é a residência, com 42% das denúncias, veículo com 23% e área pública, que é uma surpresa nossa. Então, a gente vem fazendo essa, 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 essa campanha, pedindo à sociedade né, que não vá para a rua, que fique em casa e que respeite o seu vizinho também, porque com uma residência de a gente não pode adentrar sem autorização do proprietário. Então é mais um trabalho de educação, a não ser que o, quem denunciou queira tomar as providências, seja no Ministério Público, seja na Justiça. Mas existe uma limitação quanto ao atendimento de denúncia das residências. Então é mais um trabalho educacional. A gente clama a sociedade. E é. quando for colocar o som em casa, pense no próximo, né, que tem uma pessoa do lado que pode estar doente, que, idoso, recém-nascido... Enfim, gente, é a é conscientização
2: nesse momento. É, e você falou área pública, surpresa, exatamente porque o que se espera é que as pessoas fiquem em suas casas, não é? E exatamente. preservem aí os espaços públicos. Como é que tem sido a fiscalização, Márcia? Tem sido efetiva é, essas pessoas que acabam não respeitando esse silêncio, esse isolamento? Elas Como é que tem sido... Você falou que tem a orientação para os moradores, não é? uma orientação mais educativa. Mas para quem está na rua mesmo, fazendo desordem, fazendo aglomeração, botando som lá no último volume, estão sendo penalizados de alguma forma? É,
12: o normal, nós temos uma operação denominada fila, a gente que quer dizer calar em latim E todas as sextas, sábados e domingos, a gente faz essa operação. É uma operação em conjunto com a polícia militar, com a Guarda Municipal, com a Transalvador e com a CEDU. Nessa operação, a gente traça um roteiro toda semana, os bairros mais denunciados, onde tem mais incidência de Ministério Público, Defensoria Pública e denúncia via 56. E daí a gente vai, vai com o comboio, onde a gente encontra a poluição sonora, seja ele Sim. em residência, em estabelecimento comercial ou veículo, a gente age conforme a lei agora com a Covid o que, é que está acontecendo a gente tem as filas que é dia de sexta sábado e domingo fora as filas a gente tem uma operação chamada fique em casa que inicia de segunda a domingo em conjunto com a Sedu em conjunto com a, a guarda municipal a, a polícia militar Trans Salvador então a gente está é, com a operação praticamente a semana toda é, para que a população tenha essa conscientização a maior incidência é no final de semana. Assim. No final de semana a gente tem duas operações de poluição sonora, que é a Fique em casa e a FILLERI. E, Jefferson, todos os finais de semana a gente apreende o som de veículo. Nós fizemos a medição, vem o comboio, fizemos as medições. Após constatado o incômodo sonoro, a gente lavra o alto de interação e procede com a apreensão dos equipamentos.
3: Vocês têm tido e algum...
12: Todos, todos os finais de semana, Jefferson, a gente preensão
3: de veículo. Vocês têm tido algum tipo de dificuldade e resistência dos moradores, das pessoas que infringem a lei e que de alguma forma tentam insistir no erro? Por exemplo, quando vocês vão fazer a fiscalização e aí acontece de ter, por exemplo, algum tipo de agressão ou intimidação do técnico, existe isso? Sim, existe, principalmente
12: quando se trata de veículo. Né? As pessoas... Acho que por ser um bem particular, que a Prefeitura não pode realizar a apreensão dos equipamentos sonoros, então existe sim uma parte da, da rejeição de alguns infratores no momento da ação de agressão aos fiscais, sim. Por isso que a gente trabalha com a Polícia Militar, a Polícia Militar e a Guarda Municipal. Inclusive, a gente já tem histórico dentro eh, da subcoordenação de fiscalização sonora de agressão quanto ao agente público.
2: A gente está falando aqui de poluição sonora, aglomeração, mas que outros tipos de reclamação são frequentes por esses que disque 156 e
12: 160? Assim, se nós temos ação a som residência, veículo, a área pública, a bar, que a gente está com um bem reduzido. Nós temos carro de som, que são aqueles carros que colocam o som em cima e, e anuncia propaganda de vinda de ovos, né? Enfim. É, temos construção, igreja Então a gente tem uma demanda Bastante grande, Jefferson E assim, o que choca É que o número de denúncias de Paulo Sul Aumentou consideravelmente
2: É, eu até queria então, tocar gente... nesse ponto Exatamente, houve uma, um aumento De reclamações, de denúncias E a quantidade de fiscais Para dar conta disso tudo, Márcia?
12: Jefferson, é, nós, temos, nós temos 35 fiscais No atendimento de denúncia é, mas mesmo assim, já, se nós fizemos, se tivéssemos sem equipes na rua, pode ter certeza que não iria resolver o problema de poluição sonora em Salvador. A CEMOP, em nome do secretário Marcos Passos, vem agindo dioturnamente, é, não só com a, a, a subcoordenação de poluição sonora, mas a CPS também, que é a coordenação do, do comércio informal, vem agindo intensamente, sabe que onde tem aglomeração de pessoas, chama também o comércio informal para vendas de bebidas e assim. Então, a CIMOP vem trabalhando constantemente para que as pessoas tenham consciência e fiquem
3: em casa. Tem um tempo médio que demora para que a fiscalização consiga chegar? Porque eu imagino que o volume de denúncia seja muito mais alto do que a capacidade de atender a demanda. Isso é, é bem comum nesse tipo de serviço. É, e se por um acaso não resolveu num determinado momento, a pessoa deve retornar a ligar? Como é que funciona isso?
12: se Fernando. É, a gente informa que insista na ligação. A demanda é muito grande, principalmente locais perigosos. Por isso que a gente tem as operações para que a gente consiga combater é, e resolver é, a, o problema do poluição sonora. Mas a gente quando a pessoa denuncia, entra no sistema, a base, a nossa base ela entra em contato com o fiscal via rádio e através daí, o fiscal, dependendo da área que ele esteja, ele já vai para o encaminhamento do atendimento das denúncias. Mas a gente sabe que tem alguns locais, como eu falei anteriormente, que a gente precisa de um, um apoio policial para adentrar em, é, em algumas ruas. Né? Então, muitas denúncias não são atendidas no momento e, posterior, posteriormente, no final de semana, a gente insere ela nas operações. Então, existe sim uma dificuldade de atendimento às denúncias por conta do risco, falta de informação também das pessoas. No momento de registrar a denúncia, é, algum ponto de referência o fiscal não consegue encontrar o local justamente por conta da, da referência para chegar né, até a questão da poluição sonora.
2: Mas a, a apreensão de materiais, por exemplo, de, de equipamentos de som, isso só pode acontecer se for em flagrante, não é?
12: Isso, a gente só prende o equipamento sonoro após uma medição, né, que é feita com decibelímetro ou sonômetro, fizemos as medições após o constato da medição é lavrado um auto de infração, esse auto de infração vai para uma comissão julgadora de auto, essa comissão vai julgar se o auto é procedente ou não, vai ser taxado o valor de uma multa, e após é, o, o taxar a multa, o infrator paga a, a, a multa e retira o equipamento sonoro.
3: Qual é a média de notificações que vocês têm tido? Houve um aumento nesse período da pandemia?
12: Sim, houve um aumento por conta das apreensões, né? Então, como a gente está fazendo apreensão todo final de semana, então teve um aumento de 15 a 20% no, na lavratura dos documentos. Sim, principalmente que a gente está tendo duas operações de, de outurnamente. né? Então, no normal a gente teria somente uma operação que seria a operação Hillary e agora Desde março, desculpa, estamos tendo duas operações, o fico em Casa e a Operação de que é a noite toda, a madrugada toda. E fase com chuva, sem chuva, é, domingo de madrugada, sexta de noite, temos delícia.
2: Márcia, como é que tem sido o cuidado das equipes de fiscalização, tanto entre si, ou seja, a própria equipe, com os cuidados de higiene e tal, quanto na abordagem das pessoas. Ou seja, vocês têm, tido o, tem, têm mantido o distanciamento recomendável? Como, como é que tem sido esse cuidado em tempos de pandemia?
12: É, o secretário Marcos Passo tem muita essa preocupação de manter a segurança, inclusive recentemente ele fez o teste rápido e toda a equipe de fiscalização, a sonora, graças a Deus, todos fecharam o um negativo. É, nós, é, a prefeitura, né, em nome do prefeito, vem tendo essa preocupação com a questão das máscaras, existem as máscaras que eles estão é, dando semanalmente, Há aquela capa aquela protetora, é, o álcool em gel, é, essa semana, semana passada tivemos uma palestra com um técnico na área de saúde para informar os riscos da Covid, como o vírus fica, onde fica, então assim, a Prefeitura está tendo uma preocupação de preparar, né, o os fiscais para atuarem. E no momento da ação fiscal, a gente se afasta, assim, e infelizmente, no momento dessas ações, a maioria das pessoas que estão na rua, bebendo e causando poluição sonora, estão sem máscara. Então, a fiscalização já mantém um certo é, limite né, de conversa entre as pessoas, afasta as pessoas. E, inclusive, existe uma questão da rejeição das pessoas de estarem se afastando, porque as pessoas querem estar junto, querem estar discutindo. Então a gente chama o infrator, quando é veículos a gente chama o infrator afastadamente, conversa com ele e a Guarda Municipal faz o seu trabalho fazendo a bolha, afastando todo mundo, deixando somente o fiscal, e o infrator, a lavratura dos documentos para a apreensão do equipamento são dois.
2: É, redobrar o cuidado nunca é pouco. Tá certo, muito obrigado, Márcia Cardim que é subcoordenadora de combate à poluição sonora da Secretaria Municipal de Ordem Pública de Salvador, conversando conosco aqui no Iça Bahia. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Bom dia, Márcia.
12: Bom dia, obrigada, Jéssica. Obrigada, Fernando, a todos os ouvintes. né? E assim, a CEMOP, a Prefeitura Municipal de Salvador, clama à sociedade que fica em casa, é, que não vá para a rua. Tem muita gente em casa, as lives sabe o que está acontecendo, que é um momento de distração mas pense no próximo, pense no seu vizinho que está querendo dormir, que está doente, tem um idoso, tem um recém-nascido que está em casa, então vamos tocar no coração e pensar também que a gente tem que olhar o próximo. Legal. Bom dia, que Deus abençoe a todos.
2: Valeu, obrigado, Márcia, legal, foi dado o recado. A gente lembra que essa conversa também vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, agora 7h52 na Tarde FM.
0: Isso é Bahia. Economia.
9: A Tarde FM. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da rádio A Tarde FM. Ontem, o índice Ibovespa fechou em 91 mil pontos, com forte alta de 3,4%. Pela continuação das reaberturas das economias mundo afora e pelo arquivamento do pedido de apreensão do celular do presidente Jair Bolsonaro, pelo ministro do STF, Celso de Mello. Enquanto o dólar fechou com forte queda de 3.23%, a R$ 5,20, pela venda de 550 milhões de dólares das reservas do Banco Central, resultando em forte pressão na moeda. E para hoje, o foco do investidor fica na divulgação de indicadores da atividade industrial no Brasil em abril, e do setor de serviços nos Estados Unidos e na zona do euro. Eu sou o Nicolau Elói, sócio da BP Money a nova plataforma educacional da BP Investimentos. E para maiores informações, nos acompanhe no nosso site www.bpmoney.com.br Isso é Bahia! Isso é
3: Bahia.
2: Olha só, a partir de hoje, os postos de vacinação contra a gripe pelo sistema Drive-Thru, espalhados na capital baiana, vão poder atender a todos os grupos prioritários. A medida, prorrogada até o dia 30 deste mês, visa facilitar o acesso à imunização do município. Deixa eu fechar um volume aqui que está... Ah, pronto, agora ficou mais fácil. A medida prorrogada até o fim desse mês visa facilitar o acesso à imunização no município. Os postos de vacinação drive-thru funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Esses postos ficam na Arena Fonte Nova, também no 5º Centro de Saúde Clementino Fraga, nos Barris, nos dois campi da Faculdade Baiana de Medicina, bairros do Cabula e Brotas, e também no Atacadão Atacarejo, em Fazenda Coutos. Todas as 142 salas de imunização da rede municipal também estão ofertando as doses.
3: E em decreto publicado pela Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, os moradores de Itinga só vão poder circular pelas ruas da cidade, do bairro na verdade, a partir de hoje em caso de extrema necessidade. Apenas estabelecimentos comerciais essenciais vão ter autorização para funcionar e a aglomeração de pessoas em espaços públicos ou privados foi proibida. A medida tem validade de 10 dias. É uma espécie de lockdown em Tinga, né? É. Lockdown não, porque a gente não pode falar lockdown, é fechamento. Segundo <risos> o governador Rui Costa, lockdown é em inglês. Tá certo. E olha, o Ministério Público do
2: Estado firmou um termo de ajustamento de conduta, aquele famoso TAC, com 46 escolas particulares de Salvador para a readequação dos contratos educacionais durante a pandemia da Covid-19. De acordo com o Ministério Público, com o Grupo de Valorização da Educação, coletivo que representa as escolas, ficou acertada uma revisão no valor original das prestações mensais da anuidade e que não seja cumulativa com descontos concedidos aos alunos.
3: O Ministério Público baiano explicou que a partir da parcela do convencimento no mês de junho até a parcela convencimento no mês de retorno das aulas, haverá um desconto no percentual mínimo de 30% na educação infantil, 25% no ensino fundamental e 20% no fundamenta fundamental 1 é 25%, fundamental 2 é 20% e no ensino médio também é 20%. As escolas se comprometeram, no prazo de cinco dias, a criar um canal de comunicação específico para tratar de questões financeiras e pedagógicas durante a pandemia.
2: É, muitas escolas, inclusive, estão fazendo reuniões virtuais com os pais exatamente para discutir o futuro das escolas. Está todo mundo ainda muito cheio de dúvidas, os pais sem saber se continuam pagando as mensalidades, as escolas sem saber ainda quando vão retomar as aulas, como será essa retomada. É importante a participação dos pais nesse diálogo com as escolas, porque é do interesse de todos, que as escolas continuem funcionando, que os alunos, os filhos continuem indo às suas aulas, nem todo mundo tem acesso à internet para acompanhar aulas virtuais, então é muito importante esse canal de comunicação de pais com escolas, escolas com o Ministério Público, para que haja um consenso e um, enfim, um entendimento que seja satisfatório a todos. Agora são 7h57 na Tarde FM. É, é, é,
11: é.
1: Oferecimento, monobloco, autocenter de portas abertas com serviço
2: de leva e trás do seu carro. A gente volta a falar com Cláudia Menezes, tem notícias boas aí para os motoristas, é você Cláudia.
5: Oi, Jefferson, estou de volta e o trânsito na BR-324 piorou no sentido Salvador por causa dos reflexos de um acidente. Agora tem cerca de 5 quilômetros de lentidão na rodovia entre a região de Valéria e Águas Claras no sentido Salvador. Está valendo a pena cortar na CIA Aeroporto para chegar na região do aeroporto e acessar o centro da capital pela Avenida Paralela. Outro ponto muito congestionado, ainda estamos falando sobre estrada, tá? É a estrada do Coco, na região metropolitana lá em Lauro de Freitas, também no sentido Salvador, mais de 3 quilômetros de congestionamento. Neste instante, milhares de famílias do sertão nordestino passam fome, sede e vivem sem nenhum recurso. Se está difícil para nós, imagine para eles. Colabore com os Amigos do Bem, AmigosdoBem.org. Volto com você, Jefferson.
2: Estava torcendo por notícias boas para os motoristas, mas notícias para você exercitar a paciência, pois é. Agora, 7h59, a tarde FM, de carona com quem ouve e gosta. A gente faz o um intervalo e volta já já para falar para toda a Bahia. É um instantinho só.
13: Você está ouvindo Isso é Bahia.
0: atenção emissoras afiliadas à Tarde FM. Em cinco segundos, isso é Bahia para todo o estado. No ar, isso é Bahia. Informação com a marca do grupo a Tarde e do Bahia Notícias. Política, Segurança, Saúde, Cidadania, Isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A Arte FM, quem ouve gosta.
2: Salve, salve, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A partir de agora, Isso é Bahia em rede com todas as regiões do Estado, e vamos aos assuntos que são destaque nesta quarta-feira, 3 de junho de 2020. Começam a valer hoje medidas mais duras para conter o avanço do coronavírus em quatro bairros de Salvador. Começam restrições de circulação também em Itinga, Lauro de Freitas. Força-tarefa acaba com festa em vilas do Atlântico. Estabelecimentos da capital vão ter que colocar cartazes com regras de funcionamento. Ministério Público firma acordo com 46 escolas particulares de Salvador para concessão de descontos. Bahia tem mais de 2 mil novos casos de Covid-19, número total passa de 21 mil. Brasil registra mais de 1.200 mortes por Covid em apenas um dia e bate novo recorde. Municípios do extremo sul da Bahia têm 100% dos leitos de UTI ocupados. Governador anuncia medidas mais duras. Após anunciar a reabertura do comércio, Itabuna supera mil casos de coronavírus. Vacinação contra a gripe em Salvador vai ser estendida a todos os grupos prioritários. Bahia tem queda no número de mortes violentas no mês de maio. Isso é Bahia, programa recheado de informação, com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã, junto comigo, neste clima
3: de quarta-feira, senhor Fernando Duarte, bom dia! Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardilvo nessa Correia, Fábio Bastos e Igor Barreto na produção, e um bom dia para as nossas queridas emissoras, parceiras e afiliadas, a Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de Jequié, Serrana Líder FM de Jacobina, Interativa FM de Itabuna, Ativa FM de Onápolis, Cultura FM de Paulo Afonso, Líder FM de Irecês, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Itororó, Eduardo, Eldorado FM de Teixeira de Freitas e RB Líder FM de Rui Barbosa. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. A gente lembra, você nos acompanha
2: também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo... Pela internet é só acessar atardefm.com.br Pode nos assistir pela, pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir, pelo portal Atarde. E estamos ao vivo também pelo Instagram do Grupo Tarde. Portanto, vários canais de comunicação à sua disposição para também participar, enviar suas mensagens, suas críticas, sugestões, elogios, enfim... Sempre muito bem-vindos, todos vocês. Lembra aí, Fernando.
3: O WhatsApp é o 71993111010 e você também pode interagir conosco no YouTube e no Instagram. Mande a sua mensagem e esteja conosco no estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: é Bahia, previsão do tempo. Previsão
2: do tempo. Previsão do tempo. Previsão. A quarta-feira amanheceu com céu mais claro, portanto, o sol brilha sim desde o começo da manhã. A temperatura agora é de 25 graus. Há nuvens também no céu, inclusive existe possibilidade de chuva ao longo do dia, mas se ocorrer vai ser numa intensidade bem menor. O sol deve prevalecer, o tempo estável é o que prevalece nesta quarta em Salvador. A temperatura varia de 23 a 29 graus. No interior do estado, as informações da previsão do tempo com Ivis Macedo. É você, Ivis, bom dia mais uma vez, amigo.
4: De volta, Jefferson. Muito bom dia novamente para você. Bom dia para você do interior do estado, já em nossa companhia aqui no programa Isso é Bahia E eu começo a nossa viagem pela cidade de Luiz Eduardo Magalhães A previsão é de sol com algumas nuvens Mas não deve chover nesta quarta-feira Na cidade de Luiz Eduardo Magalhães Mínima de 18 e máxima de 31 graus A nossa segunda parada é na cidade de Itororó e tem sol com muitas nuvens, principalmente agora durante a manhã, com períodos de nublado e chuva a qualquer hora. A temperatura oscila entre 20 e 29 graus. Com a Western Union, é fácil enviar dinheiro online para os Estados Unidos, América do Sul, Europa e muito mais. Baixe hoje mesmo o app W Brasil e transfira dinheiro sem sair de casa. É com você, Jefferson. Eu volto amanhã com mais informações do tempo. Valeu, Ives. Até amanhã, então. Vá descansar agora,
2: agora, oito e seis, na Tarde FM.
0: Isso é Bahia.
2: O presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, voltou aos holofotes após o vazamento de um áudio em que ele chama o movimento negro de escória maldita, acredite. Presidente da Fundação Palmares. Esse assunto veio à tona em meio ao crescimento de mobilizações depois da morte do segurança George Floyd em Minneapolis, nos Estados Unidos. Enquanto o mundo discute a temática da violência contra a comunidade negra, o presidente da Fundação Palmares contraria as lutas de décadas dos movimentos negros no Brasil. E tudo com o aval e anuência das lideranças federais. O racismo estrutural segue vigente e o país finge viver em um mito de democracia racial. Porém, se o eco de George Floyd continuar crescendo em todo o mundo, será imprescindível que o Estado brasileiro rediscuta seu papel nessa grave chaga social. Essa ascensão do debate sobre racismo no noticiário é tema do comentário político de
3: Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia!
3: Política
0: A Tarde FM
3: Jefferson, eu começo admitindo que eu não tenho exatamente lugar de fala para tratar sobre racismo porque por mais que eu tente me solidarizar, por mais que eu tente vivenciar com pessoas o que é o racismo eu não passarei por isso durante a minha vida porque eu não sou negro, eu sou um homem branco, hétero, cis, e eu sei que eu não detenho o lugar de fala para tratar desse assunto com a mesma propriedade que outras pessoas negras teriam. Porém, como eu ocupo um lugar em que a minha voz ecoa, eu tenho por obrigação trazer para o nosso ouvinte esse debate sobre racismo estrutural e a fala do presidente da Fundação Palmares, o Sérgio Camargo. O, a morte do segurança George Floyd em Minneapolis, nos Estados Unidos, reabriu uma chaga social que, desde a, desde a descoberta da América desde o início da colonização e do processo de escravização de africanos, ela existe em todo o continente americano. Nos Estados Unidos, ela vive de on a luta contra o racismo, ela vive em ondas. Nós tivemos uma onda muito forte na década de 60, com o pastor Martin Luther King e aquele célebre discurso I Have a Dream. E agora depois da morte do George Floyd, esses movimentos voltaram a ganhar uma força grande. Na década de 90, teve algum tipo de reascensão do debate. E agora, em 2020, isso tomou uma força muito grande, inclusive em meio à pandemia. Uma série de mobilizações em diversos estados americanos tem ecoado. A gente pode acompanhar nas redes sociais e também em diversos outros é, suportes. Ontem, Paris também é, re realizou, é, registrou algum tipo de mobilização, e aqui no Brasil começa, aos poucos, ter algum tipo de, é, de eco, digamos assim, o episódio do George Floyd. Lembrando que o Brasil, a cada 100 homicídios, cometidos pela polícia, 70, homicídios cometidos pela polícia não, a cada 100 mortes provocadas pela violência policial, 71 pessoas são negras. Essa informação é do Atlas da Violência, não sou eu que estou trazendo. E ainda assim nós tendemos a negar o racismo, tendemos a negar o racismo estrutural, o que é ainda pior, é um racismo que ele, é, ele passa a fazer parte do cotidiano e nós não percebemos que ele existe. O presidente da Fundação Palmares, ele está na Fundação Palmares, que é uma fundação é, em defesa dos, das conquistas do movimento negro e ele faz exatamente tudo o contrário do que o movimento negro sempre pregou ele foi escolhido para estar lá justamente por pensar dessa forma. Então, o Sérgio Camargo ele é a voz responsável por trazer a opinião do governo federal sobre o movimento negro. O governo federal, ao colocar Sérgio Camargo nessa função que chama o movimento negro de escória maldita, o governo federal está dizendo que para o governo federal, o movimento negro é escória maldita. Essa fala dele foi numa reunião privada, foi um vazamento de áudio, mas se ele fala isso em privado, é sinal que ele pensa dessa forma. E a partir do momento que ele pensa dessa forma, eu não posso dizer que ele comete racismo, porque não cabe a mim, enquanto branco, falar que um negro comete racismo, as pessoas que tem que julgar ele principalmente são os que ele chamou de escória maldita, que são os vagabundos na opinião de Sérgio Camargo, mas o que nós precisamos ter a noção é que o mundo inteiro começa a discutir com muita força a violência contra a comunidade negra o racismo, o racismo estrutural. E nós não podemos nos omitir. Vidas negras importam e hoje o debate não é vidas importam. Vidas importam no caso da Covid-19, porque infelizmente é uma pandemia que está matando gente em todo o mundo. Mas no caso do debate sobre racismo e vidas negras em Porto.
2: Só para ficar claro aqui, Fernando, essa escória maldita, não é? palavras ditas pelo Sérgio Camargo, isso foi durante uma conversa com funcionários da Fundação Palmares, que é ligada à Secretaria de Cultura do governo Bolsonaro, onde, quando ele se queixava da ação de esquerdistas supostamente infiltrados na Fundação, e ali, naquele momento, ele incentivava seus subordinados a os entregarem para que fossem demitidos. E olha que absurdo, ele chegou a reclamar que o movimento negro tolhe sua liberdade de expressão ao criticá-lo. Tenha paciência, não é? Hum,
3: não, eu não tenho como descrever o sentimento que eu tenho por Sérgio Camargo e a função dele, o lugar que ele está ele é uma pessoa completamente incapaz e incompetente de perceber o que é a Fundação Cultural Palmares e o papel da Fundação Cultural Palmares na sociedade brasileira. Porém, nós precisamos ter a noção que ele está dando voz ao que pensa o governo federal, porque já se sabia que Sérgio Camargo se comportava dessa forma antes dele ser nomeado para a Fundação Palmares e, ao chegar na Fundação Palmares, ele assume o papel em a que ele estava predisposto, a que ele foi convocado pelo governo federal. Então, eu não vou passar pano, eu não vou fingir que é Sérgio Camargo apenas. É uma, um racismo estrutural que fala muito mais alto por parte dos detentores de poder que colocam figuras como ele na presidência da Fundação Palmares. E
2: para a gente dar voz ao Sérgio Camargo também, depois ele lamentou a gravação ilegal, segundo ele, né, gravação ilegal de uma reunião interna e privada, e reiterou estar em sintonia com o governo federal, Sob um novo modelo de comando voltado para a população e não apenas para determinados grupos, que, ao se auto-intitularem representantes de toda a população negra, histórica e deliberadamente se beneficiaram do dinheiro público. Visão, bom, totalmente distorcida, pelo menos é o que a gente acha. Mas vamos respeitar. Agora, 8h15 na tarde FM, a gente tem notícias da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras é quem está a postos. Bom dia, Lucas.
7: Bom dia, bom dia para todos os ouvintes que nos escutam nesse momento. A percepção de 24% das pessoas ouvidas por uma pesquisa na Bahia é de que se elas forem infectadas pelo novo coronavírus, tem uma chance alta de morrer por conta da doença. Os dados constam em um levantamento do Instituto Paraná Pesquisas... realizado em parceria com o site. Os que afirmam acreditar que tem baixa é, chance de morrer... caso peguem o coronavírus, são maiorias, 39% dos entrevistados. A opção média foi escolha de 25,1%. E o índice dos que afirmaram não saber ou não opinaram foi de 11,9%. Lembrando que a Bahia registrou até a tarde de ontem... 736 óbitos pela Covid-19, de acordo com o um boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde. A pesquisa ouviu 2.016 pessoas entre os dias 25 e 28 de maio. A margem de erro é de dois pontos, para mais ou para menos. E o Tribunal Superior Eleitoral caçou o mandato do deputado estadual Pastor Tom, do PSL, nessa terça-feira. A ação de impugnação ajuizada argumentou que o deputado registrou seu pedido de candidatura sem comprovar filiação partidária. Na época, Tom estava como policial da ativa, o que veda ele, vedaria ele, de ter filiação partidária. Apesar da decisão do Tribunal Superior Eleitoral, o parlamentar baiano não terá o afastamento imediato. Ainda cabe a publicação do acórdão, além de recursos do deputado. Tom é pré-candidato à Prefeitura de Feira de Santana e presidente do Fluminense de Feira. Com a decisão, ele pode ficar até oito anos inelegível. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
2: Agora, oito e dezessete assuntos que a gente já abordou na primeira hora do Isso é Bahia de hoje, mas que a gente destaca mais uma vez para os nossos ouvintes no interior do Estado. A Bahia registrou mais de 2.500 novos casos de pacientes infectados pelo novo coronavírus, isso nas últimas 24 horas, segundo o boletim da Secretaria Estadual da Saúde. De acordo com a CESAB, os mais de 2 mil novos casos contabilizados foram acumulados das últimas semanas. No Brasil, o número de pessoas diagnosticadas com a Covid-19 subiu para mais de 550 mil. O total de mortes chega a mais de 31 mil. Foram registrados quase 29 mil novos casos nas últimas 24 horas e o país bateu novo recorde de mortes em um só dia. Começam a valer hoje medidas restritivas de isolamento nos bairros de Fazenda Grande do Retiro, Paripe, Cabula e Beirutanquele do Neves. As, regi as regiões se juntam a Periperi, Lobato, Cosme de Farias e Pernambués, totalizando agora oito áreas da capital baiana com intervenção da prefeitura. Todos os estabelecimentos comerciais daqui de Salvador vão ser obrigados a colocar cartazes com todas as regras e protocolos para o funcionamento da atividade. A partir de hoje, os postos de vacinação contra a gripe em sistema drive-thru espalhados na capital baiana vão poder atender a todos os grupos prioritários. A medida prorrogada até o fim deste mês visa facilitar o acesso à imunização no município. Em decreto publicado pela Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, na Grande Salvador, os moradores de Itinga só vão poder circular pelas ruas do bairro a partir de hoje em caso de extrema necessidade. Apenas estabelecimentos comerciais essenciais vão ter autorização para funcionar e a aglomeração de pessoas em espaços públicos ou privados foi proibida. A medida, a medida tem validade de 10 dias. E o Ministério Público da Bahia firmou um Termo de Ajustamento de Conduta, um TAC, com 46 escolas particulares de Salvador para readequação dos contratos educacionais durante a pandemia da Covid-19. De acordo com o MP, ficou acertada uma revisão no valor original das prestações mensais da anuidade que não seja cumulativa com descontos concedidos aos alunos. Agora 8h20, temos notícias também que chegam do interior do estado. A gente começa o nosso giro pelas diversas regiões da Bahia. Vamos primeiro para Jacobina, Maurício Dias, da Serrana Líder FM. É quem fala conosco agora. Bom dia, Maurício.
14: Bom dia, amigos do Isso é Bahia, Jefferson Fernando e todos que acompanham a rede nesta manhã de quarta-feira. Apesar das barreiras sanitárias e as medidas de suspensão do transporte intermunicipal para inúmeras cidades aqui da região de Jacobina, é grande a preocupação da população local e regional com a chegada do mês de junho. Mesmo com todas as medidas restritivas de circulação pelos corredores rodoviários do Estado, está previsto a chegada de muitas pessoas vindas da capital e outros grandes centros para passar as datas marcantes das culturas religiosa e gastronômica deste mês consagrado aos santos católicos maravilhosos mais queridos do povo nordestino, já começando no próximo dia 13, data dedicada a Santo Antônio, padroeiro aqui da cidade de Jacobina, e se estendendo para São João dia 24, São Pedro dia 29 e São Marçal comemorado no dia 30. As festas de rua e eventos com grandes aglomerações estão proibidos, mas nas redes sociais já circula a preocupação com a chegada de muitos familiares e amigos dispostos a passarem essas datas em suas cidades interioranas de origens, a o alerta para controle das autoridades, pois a quebra do isolamento e dispersão neste momento pode prejudicar todo o esforço de conter o avanço do vírus em cidades do interior. Após passados vários meses sem renovação do convênio entre o Estado e a União, o trecho de aproximadamente 170 quilômetros da BR-324, entre os municípios de Capim Grosso e Umburanas, na região de Jacobina, continua sofrendo a falta de fiscalização em toda a sua extensão. O convênio, que previa manutenção e fiscalização da rodovia federal, era mantido entre a CEINFRA e o DENIT, o que possibilitava o controle policial por parte da Polícia Rodoviária Estadual. Sem a renovação ovação entre os entes, que já dura quase um ano, a rodovia sofre com a ausência permanente de agentes de trânsito, gerando insegurança para quem ali trafega. São inúmeros acidentes, assaltos e muitos animais soltos na pista. Necessário se faz que medidas urgentes sejam adotadas para a efetiva solução dessa demanda. De Jacobina, no centro-norte do estado, Maurício Dias, da Rádio Serrana Líder FM, para o programa Isso é Bahia.
2: Olha só, equipes da Polícia Militar flagraram na noite de ontem 39 pessoas em uma festa do bairro de Vilas do Atlântico, na rua Praia de Tramandaí, em Lauro de Freitas, Vilas do Atlântico. Esse bairro aí, boêmio de Lauro de Freitas. A ação contou com o apoio de funcionários da Prefeitura em cumprimento ao toque de recolher estabelecido na cidade. A festa, denominada de Pandemia Fest... Irônicos, não? Foi descoberta após diversas denúncias realizadas pelo número 156. Em Lauro de Freitas está proibido qualquer tipo de aglomeração e a circulação de pessoas, assim como veículos, entre 8 da noite e 5 da manhã. Pandemia, feste, a dó. Absurdo.
3: E uma médica foi assaltada ontem dentro do 14º Centro de Saúde, que fica no bairro de Sete Portas, na capital baiana. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde e pela Polícia Civil. De acordo com a polícia, a primeira Delegacia dos Barris investiga o roubo e agressão contra a vítima, que teve cartões de crédito e documento levados no assalto. Não há detalhes de como o crime ocorreu. A Secretaria de Saúde informou que já solicitou um reforço de rondas policiais na região do posto de saúde. Esse não é o primeiro posto de saúde que passa por essa situação, nós temos que preservar a vida daqueles que atuam no dia a dia da saúde. Então, por favor, vamos aumentar a segurança nessas áreas. Agora 8h24 e a gente vai para Itabuna.
2: Evandro Lima, da Interativa FM, também tem as notícias da região. Bom dia, Evandro.
15: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Agora, as informações da região cacaueira da Bahia. Jefferson, liderando negativamente o topo de casos confirmados da COVID-19 no município de Tabuna, o bairro de Fátima está sendo alvo agora de uma ação emergencial da prefeitura municipal daqui. A ação, que começou às 6 da manhã e vai seguir até às 18 horas, contará com o envolvimento de várias secretarias, Guarda Municipal, além da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. O objetivo dessa medida visa reduzir os níveis de propagação da doença no bairro. Mais de 100 casos do novo coronavírus foram confirmados no Fátima. Já em Itabuna, o mais recente boletim divulgado apontou para mil casos confirmados da doença na cidade. Estão sendo realizadas visitas domiciliares com o objetivo de identificar casos suspeitos e encaminhá-los para uma consulta médica. E um caso bastante inusitado foi registrado nesta terça aqui em Tabuna Jefferson, lá no complexo policial. Um casal foi detido após ficar dois dias hospedados em um motel da cidade. Ao finalizar a estadia, os jovens afirmaram não ter dinheiro para pagar os serviços, o que fez com que a direção do motel acionasse a polícia. O casal foi conduzido à delegacia e, por lá, a mãe do jovem apareceu e se disponibilizou para pagar a dívida com o um motel. Após esclarecimentos, o casal foi liberado. Eu sou Evandro Lima, falando da redação da Rádio Interativa FM de Tabuna, sul da Bahia. Um abraço a todos, é com você, Jefferson.
2: Maravilha, valeu, agora 8h26, a gente faz o um intervalo e volta já já.
13: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer. Eu
8: vim para proteger a minha família. Passei toda a quarentena, fui bem atendida, bem assistida. Agora estou de alta, estou indo embora.
10: Se você conhece alguém em situação de vulnerabilidade social com coronavírus, indique o Centro de Acolhimento em Itapuã. Lá a pessoa recebe atendimento médico, abrigo, duas cestas básicas e uma ajuda de 500 reais, seguindo o decreto número 19.150. De 20 de maio de 2020 Para tirar dúvidas, ligue 3116 1529 Governo do Estado
13: A Tarde FM A Tarde
1: Oferecimento Monobloco Auto Center de portas abertas Com serviço de leva e trás do seu carro
2: a gente volta a falar com Cláudia Menezes. Tem novidades para os motoristas, Cláudia?
5: Oi Jefferson, e continua o congestionamento na BR-324 no sentido Salvador, por causa dos reflexos de um acidente. São mais de 5 quilômetros de lentidão na rodovia, em Valéria e Águas Claras. A melhor alternativa para quem vem para a capital é cortar na Cia Aeroporto. E lá na Estrada do Coco, o trânsito não mudou não, viu? Ainda tem lentidão no sentido Salvador, no trecho de Lauro de Freitas, mais de 2 quilômetros de retenção por causa de obras nesse trecho. Dica do dia, Nexga. O seu cachorro busca a bolinha na grama e esconde as coisas na terra? Então ele precisa de Nexcard, o tablete mastigável que garante 30 dias livres de pulgas e carrapatos. Volto com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
0: a apresentar. Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: A gente já chegou a comentar aqui no Issa é Bahia que por conta da pandemia, do isolamento social, a poluição diminuiu, não é? As praias ficaram mais limpas, os rios, a poluição ambiental também diminuiu. Fotos maravilhosas lá do do do, da Cordilheira do Everest, é, São Paulo, que teve uma diminuição na poluição também. Agora, a produção de lixo cresceu até 18% na pandemia, a produção de lixo doméstico, não é? Esse daqui é o principal assunto, inclusive, na edição de hoje do Jornal da Tarde. Olha só, o isolamento social necessário para conter o avanço do novo coronavírus elevou o volume de lixo doméstico descartado em Salvador. Com as medidas de quarentena adotadas na capital desde março, a geração de resíduo domiciliar aumentou 18%, o equivalente a 24 mil toneladas. Isso de março a abril e 5,5% em maio na comparação com os mesmos períodos do ano passado. Esses dados são da Limpurbe, o aumento do volume do lixo, Desse lixo domiciliar, acende o sinal de alerta para o correto descarte do material contaminado. Claro, a gente tem que ter a consciência de que lixo tem que ser descartado de forma correta para não aumentar ainda mais a poluição. Muita gente fazendo limpeza em casa também, não é? Aproveitando essa fase de isolamento social. Pois bem, Começam a valer hoje medidas mais duras para conter o avanço do coronavírus em bairros como Peripe, Fazenda Grande do Retiro, Cabula, Tancredo Neves. Ao mesmo tempo, serviços suspensos por conta da pandemia, como concessionárias de veículos, lavanderias, comércio de serviços de arquitetura e decoração, açougues, lojas de materiais elétricos e ferragens, além de construção civil em imóvel imóvel habitado e também clínicas odontológicas, esses serviços todos serão retomados hoje. Ou seja, aos poucos, a flexibilização das medidas restritivas também vão ganhando corpo em Salvador, o que para alguns especialistas da área da saúde pode ser um tiro no pé, uma vez que ainda não chegamos ao pico da pandemia aqui na capital e também no Estado e, como consequência... Pode aumentar ainda mais os casos. A gente conversa sobre esse assunto com o Secretário Estadual da Saúde, Fábio Vilas Boas, nosso convidado aqui no ISA Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Secretário.
16: Bom dia, Gerson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes da tarde.
2: Sempre. Como é que o senhor avalia a, a flexibilização das medidas contra o avanço do coronavírus em Salvador, também em cidades do interior do estado, como também já vem ocorrendo? A exemplo do que já aconteceu em outros estados, isso não pode representar uma retomada do crescimento dos casos de Covid-19, uma vez que a pandemia ainda não atingiu o pico, secretário? É evidente que sim. É
16: evidente que qualquer medida de flexibilização traz consigo um risco de retorno da, do aumento da taxa de contágio e ela tem que ser muito bem estudada, muito bem avaliada e muito bem monitorada nas nas suas consequências. Acho que estamos correndo um risco, esse risco deve ter sido calculado pelos gestores municipais. Vamos agora é, torcer para que o monitoramento seja feito de forma adequada, que a gente possa continuar é, dentro desse, desse, dessa previsão de redução que nós temos observado dia após dia na taxa de contágio da Bahia, que
2: isso não venha a impactar. Se fosse uma decisão a ser tomada por pelo senhor, o senhor concordaria com essa flexibilização das medidas em pleno auge da pandemia?
16: Se a decisão fosse minha, não. Eu entendo que esse mês de junho ainda é um mês de ascensão do número de casos, há alguns sinais de, de estabilização, mas ainda está longe. Nós ainda não conseguimos abrir todos os leitos de UTI que nós precisamos abrir. Não sabemos se conseguiremos abrir pela falta de, de equipamentos, pela falta de medicamentos que está começando a acontecer no mercado nacional. Medicamentos para manter os pacientes sedados em ventilação mecânica estão entrando em falta no país inteiro. O insumo farmacêutico está em falta no mundo. Então, a série de problemas que ameaçam. Né? Se você montar uma matriz de risco, você vai encontrar que o número de ameaças é muito superior ao, ao número de é, vantagens que essas medidas
2: estão trazendo. Ou seja, medidas na hora errada, antecipadas fora de hora, e que podem, de fato, resultar numa situação pior. O senhor acha que o pior ainda está por vir?
16: Não, eu acho que o pior a gente já passou, foram essas últimas duas semanas. Nós não estávamos conseguindo casar a abertura do número de leitos com a velocidade de surgimento de novos casos. Hoje a gente tem uma relativa folga, né? estamos conseguindo respirar um pouquinho melhor. Vamos abrir aí, eu estou aqui na Fonte Nova agora, vamos abrir o amanhã ou depois os leitos aqui. Aqui serão 100 leitos de UTI. Isso vai representar um impacto muito grande na nossa capacidade de atender a demanda da, do Estado. Temos também para abrir mais 90 leitos no Metropolitano, mais 40 leitos no Cléristo Andrade e algum resíduo de leitos no Couto Maia, no Ernesto Simões, no Subúrbio e também mais 60 leitos no Hospital Espanhol. Então, temos aí pelo menos mais, mais 600 leitos de UTI que poderão ser abertos ao longo dos próximos dias. Por isso que eu digo que flexibilização ela, ela pode ser planejada, mas ela só deveria ser implementada implantada a partir do momento em que nós estivéssemos com a rede hospitalar toda pronta para poder absorver uma demanda aumentada. Vamos dizer que isso der errado, que exploda de novo o número de casos. Se eu não tenho os leitos abertos, isso poderá representar um colapso do sistema de saúde.
3: Secretário, ontem o governador Rui Costa, em reunião com os prefeitos da região do Extremo Sul, é, anunciou uma série de medidas mais duras. Aquela região do estado é a que mais preocupa hoje por conta da velocidade da disseminação da doença?
16: Nós temos duas regiões que preocupam. A do Extremo Sul, que começou nos últimos cinco dias uma rampa de aceleração muito grande e uma região em que a gente não conseguiu ainda abrir o hospital de campanha. Ele está pronto, mas a, a empresa Suzano, que havia se comprometido em oferecer os inspiradores, teve um atraso na entrega, parece que eles vão conseguir entregar entre hoje e amanhã, mas a realidade é que esse hospital que deveria ter sido entregue na semana passada é, só vai conseguir ser entregue neste final de semana. Então hoje nós estamos tirando pacientes da região, trazendo para outras regiões e a segunda região que nós temos problema é a Feira de Santana. A Feira de Santana ontem teve 111 casos novos. É uma, uma região, uma cidade que nos pre preocupa demasiadamente. É, houve, no passado recente, uma flexibilização de abertura de comércio e agora nós estamos pagando o preço dessas medidas sob a forma de uma aceleração muito forte do número de casos. Freire Santana não tem um pronto atendimento municipal para poder atender a população, diferente de, dos outros 400 municípios que montaram estruturas municipais dedicadas exclusivamente para coronavírus. Freire Santana não tem nenhuma estrutura municipal é, dedicada, nenhum PA COVID, como a gente chama, para centralizar os casos, estabilizar os pacientes e garantir algum tipo de observação, internação clínica. Está apenas aguardando um hospital privado chamado Mater Dei, que também não ficou pronta a obra ainda. Então, isso nos preocupa demais. O nosso hospital Clareston Andrade II, nós antecipamos a obra, mas ele só vai ser entregue no final do mês de junho, onde nós teremos 40 leitos de UTI. Nós estamos descasados temporalmente em Feira de Santana, entre agora começo do mês, a nossa capacidade de entregar o hospital Clareston no final do mês eh, Ficamos aguardando medidas da prefeitura que nunca vieram
3: Secretário, na última segunda-feira A Polícia Civil, em parceria com a Sob coordenação da Secretaria de Segurança Pública da Bahia Deflagrou a Operação Ragnarok Para investigar a, a questão da aquisição dos respiradores é, mecânicos que vinham da China e acabaram tendo problema. A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia tem acompanhado as investigações? Como tem acontecido o desenrolar desse caso?
16: Esse é um assunto que está sob a estabilidade da Secretaria de Segurança, Procuradoria-Geral do Estado, com a aquisição do consórcio. Nós não estamos acompanhando isso por dentro, né? Nós...
2: Secretário, como é que está a situação de testes? Né? Quantos testes têm sido feitos por dia? Existe a possibilidade de aumentar essa quantidade? Existe também a possibilidade de testagem em massa, como é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, como recurso para ter um controle mais eficaz sobre o avanço da doença? Qual é a situação hoje aqui no Estado?
16: Não, não é verdade que a Organização Mundial de Saúde recomende testagem em massa. Testagem em massa é uma estratégia em que você sai pela rua testando todo mundo com sintoma ou não. Isso é absolutamente inviável economicamente para qualquer país. Isso foi possível em alguns países e ilhas do sudeste asiático, ricos e pequenos. O que se tem feito em qualquer outro lugar, Brasil, Estados Unidos, Europa... É testar todas as pessoas com sintomas e todos os contactantes das pessoas com sintomas. E, e grupos de risco, como profissionais de saúde e profissionais de segurança pública. Isso tem sido feito aqui na Bahia. Nós hoje somos o segundo estado do país com maior volume de testes RT-PCR realizados no LACEN. Nós fazemos mais de 1.500 exames por dia. Estamos caminhando agora para chegar a 2 mil. você tem uma ideia, o LACEN assim, antes da pandemia fazia 100 exames por dia. Hoje a gente trabalha 24 horas, 7 dias por semana. Compramos novos robôs, contratamos profissionais para trabalhar de noite no final de semana. Isso tem, graças a Deus, ajudado bastante a, a, o enfrentamento, porque eu tenho dentro de 24 horas o resultado de um exame PCR. Não é um exame... Teste rápido, que tem uma acurácia muito baixa na fase aguda e é uma estratégia cara e ineficaz.
2: Agora, a Organização Mundial da Saúde chegou a recomendar, sim, o desenvolvimento de testes rápidos, a testagem em massa da população como recurso para controle, para conter o avanço da doença, por mais que isso possa ser inviável em muitos países. Mas a OMS chegou a defender esse diagnóstico em massa, para conter o avanço, não, secretário?
16: Não, não, não é verdade. A OMS não recomenda teste em massa. É, é preciso entender o que é teste em massa. Teste em massa não é sair testando todo mundo na rua, como alguns lugares andam fazendo. Botam um, uma banquinha e quem vai passando sai fazendo o teste. Isso não é testagem em massa preconizada pela Organização Mundial de Saúde. O que se preconiza, a Organização de Alto de Saúde, o Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde da Bahia, eu, o governador, todo mundo, é testar todo mundo que tem indicação de ser testado. Isso é diferente. Isso significa fazer quantos testes forem necessários. Nenhum a mais e nenhum a menos. E é para isso que nós estamos investindo milhões na capacitação do Laboratório Central, na aquisição de reagentes descentralizando, nós abrimos hoje estamos abrindo uma filial do LACEM em Porto Seguro, abrimos em Jequié, em Vitória da Conquista, em Barreiras vamos abrir é, em Ilhéus em Teixeira de Freitas para que a gente possa testar todo mundo que precisar testar né? a gente não vai sair por aí pela rua rastreando, você tem uma ideia é, é, se você for testar 10% da população da Bahia, um milhão e meio de pessoas, 10%, que é muito pouco, quase nada, é, isso vai custar 100 milhões de reais. Uma vez. Aí depois você tem que repetir 15 dias depois de novo, porque a pessoa tem risco de se contaminar novamente. E depois de 15 dias de novo, mais testagem. É, essa é uma estratégia que jamais a OMS, que é uma organização... Que cuida do mundo inteiro, dos países pobres, assim como dos países ricos, poderia preconizar.
3: Secretário, no boletim, no último boletim da CESAB, a gente viu que houve um número maior de notificações de casos confirmados. A CESAB informou que era um problema de notificação. Das prefeituras Isso tem é, acontecido qual, Como tem sido o processo Para tentar diminuir Essa concentração Para que no boletim tra Não tragam uma explosão de número de casos Havia
16: uma dificuldade Dos municípios Em se adaptar aos Novos sistemas que o Ministério da Saúde Implantou desde o mês de março de Sete o Ministério trocou o sistema de notificação, os municípios não conseguiram se adaptar, nós conseguimos fazer aqui na Bahia um programinha que convergisse todos os três sistemas, fizemos esse barramento e a partir disso começamos a enxergar todos os sistemas, sistema de gripe, sistema laboratorial e a partir daí começamos a encontrar várias notificações que não haviam sido feitas, vários óbitos que haviam sido lançados como síndrome respiratória aguda grave e não necessariamente como coronavírus. A partir desse dessa convergência, nós encontramos esse estoque de óbitos que, que estavam notificados com outro nome, transferimos para a né como a orientação atual, né Eu só morrer de síndrome respiratória aguda grave sem diagnóstico, eh, estatisticamente é para ser lançado como Covid. Isso foi lançado, apareceram vários casos, nós corrigimos isso e temos hoje já uma situação de relativa regularidade na, no sistema de notificação de óbitos. Estamos agora trabalhando com os municípios para que eles notifiquem no sistema os testes rápidos. Muitos municípios estão comprando testes rápidos por conta própria, testando a população, alguns de forma correta, outros de forma equivocada, testando na rua qualquer um que passa. É, mas, de qualquer forma, se deu positivo, tem que lançar no sistema, porque a, o valor preditivo positivo dos testes rápidos é muito alto. E nós estamos convencendo os municípios para que lancem isso. Ontem foi um exemplo disso. Eles, depois de um trabalho enorme de convencimento, vários municípios lançaram ontem de vez e nós tivemos mais de 2 mil casos dentro de um único dia.
2: Secretário, a Bahia autorizou a utilização da cloroquina, da hidroxicloroquina em pacientes com Covid-19. Como é que tem sido o acompanhamento desse, dessa terapia? Tem sido eficaz? Enfim, qual é a avaliação que o senhor faz?
16: É muito simples. Assim como a aspirina está autorizada, a cloroquina também está autorizada. Eu não proíbo o uso de medicação. Quem proíbe é o Conselho Federal de Medicina. Eu preciso entender qual a diferença entre autorizar e recomendar. Quando iniciou a pandemia, nós facultamos, nós disponibilizamos para qualquer médico dentro da estrutura do SUS ou privado que quisesse prescrever para pacientes em regime de internação hospitalar, que eles pudessem, sob a égide do seu CRM, Prescrever a medicação. E, e o senhor ela continua... tem
2: acompanhado o resultado dessa utilização? Tem sido e eficaz? Ela
16: continua disponível para todo médico que queira prescrever dentro do hospital. Eu não tenho acompanhado porque nós não temos protocolo de acompanhamento. Os médicos prescrevem dentro da sua responsabilidade. O único estudo protocolizado que nós tínhamos de acompanhamento de uso de hidroxicloroquina, quase tromicina, que era um estudo internacional. Promovido pela Organização Mundial de Saúde, teve o braço hidroxicoloquina suspenso na semana passada. Esse estudo era feito no Instituto Couto Maia e foi suspenso.
2: Tá certo. Secretário Estadual da Saúde, Fábio Vilas Boas, muito obrigado pela sua participação aqui no Isa Bahia e um bom dia para o senhor.
16: Obrigado, bom dia, Fernando. Bom dia, Jéssica.
2: Essa conversa também vai estar disponível logo mais nas nossas plataformas no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, 8h48 na Tarde FM.
13: Você está ouvindo Isso é Bahia. Você sabe o que a Assembleia faz? Faz valer os seus direitos.
5: Valorizando uma pauta pró-municípios que garante
9: os recursos das cidades do interior.
7: Além disso, a ALBA debate normas para o transporte complementar, beneficiando quem não é atendido pelo sistema.
9: E atenta ao que acontece no dia a dia, a ALBA cobra ações para preservar a segurança das barragens existentes na Bahia.
13: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora 8h48 e temos notícias da redação do portal à tarde. Thaís Seixas é quem tem as novidades. Thaís.
10: Oi Jefferson, oi Fernando, bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes de todo o estado. O governo federal publicou mais de 653 mil anúncios em 47 canais de notícias falsas. A conclusão é de um levantamento feito pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito das Fake News no Congresso. A análise inclui canais que mais veicularam, mais veicularam inserções da campanha Nova Previdência entre os dias 6 de junho e 13 de julho do ano passado. Segundo os consultores legislativos que produziram o documento, foi possível comprovar a existência de publicidade em sites de notícias falsas, incluindo vários que já são monitorados pela CPMI. Os técnicos também identificaram anúncios em canais dedicados a promover a imagem do presidente Jair Bolsonaro. E a Orquestra Sinfônica da Bahia aproveita a chegada de junho para apresentar mais uma edição do São João Sinfônico, que esse ano será transmitido pelo canal da Osba no YouTube no dia 23 de junho, às 6 da tarde. O repertório inclui clássicos de Luiz Gonzaga, Gilberto Gil e outros artistas. A programação da Osba conta ainda com live concertos, uma ação especial para o Dia dos Namorados, que ocorre no dia 11, e uma homenagem a Gilberto Gil, que será transmitida no dia 26. A programação completa pode ser conferida no perfil da Osba no Instagram. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias estão no portal atardeatarde.com.br. Volto com você, Jefferson.
2: Obrigado, Thaís. E o aumento da taxa de contaminação da Covid-19 em municípios do extremo sul da Bahia resultou na ocupação de 100% dos leitos de UTI da região, segundo a Cesab. Na noite de ontem, o governador do estado, Rui Costa, explicou que a taxa de crescimento de casos nos últimos dias está entre 10% e 20% por dia, distante, portanto, da média estadual de 5%. O município com maior taxa é Nova Viçosa, com 18% de aumento.
3: Com o aumento de casos de coronavírus a partir de hoje até a próxima terça-feira, 19 cidades do extremo sul baiano vão ter toque de recolher das 6 da tarde às 5 da manhã. Entre as cidades estão Alcobaça, Caravelas, Eunápolis, Itamaraju, Medeiros Neto, Porto Seguro, além de Prado e Teixeira de Freitas.
2: A gente volta a falar com notícias do interior agora, indo para Jequié, Cidade Sol. É o Marcos Canguçu, da 93FM, quem tem as notícias. Bom dia, Marcos. Bom dia,
17: Jefferson e Fernando. A retomada das atividades do comércio de GQE será tema de encontro hoje entre Prefeitura, Comércio e Indústria. Segundo a Prefeitura de GQE, uma proposta está sendo estabelecida para o início de um protocolo de flexibilização do isolamento social, com vistas à reativação gradual, segura e criteriosa da economia local. O comércio e indústria defendem novas estratégias para a reativação das atividades. Dois homens que faziam a segurança de um acampamento de criminosos que atua no sudoeste da Bahia morreram em confronto com a CIP Central. A organização criminosa é responsável pela realização de assaltos, tráfico de drogas e homicídios. Na ação foram apreendidos 10 quilos de macunha, cocaína e armas. A Secretaria de Saúde de Santo Inês, do Vale do Jiquiriçá, informou através das redes sociais que um profissional de saúde residente em outro município, um médico, testou positivo para Covid-19. O profissional foi afastado das atividades e segue agora em isolamento social. Dos estúdios da Rádio 93 FM JQE, GQE, para o Isso é Bahia, Marcos Canguçu.
2: Um respirador, celulares, notebooks e documentos apreendidos durante o cumprimento de 15 mandados de busca e apreensão na Operação Ragnarok chegaram ontem a Salvador, segundo informações da Secretaria da Segurança Pública. De acordo com a SSP, o material foi entregue para a Polícia Civil e vai ser anexado ao inquérito que investiga fraude na venda de respiradores ao Consórcio Nordeste. De acordo com a delegada responsável pelas apurações, Fernanda Asfora, as investigações estão avançando e os depoimentos seguem
3: hoje. As empresas Hempcare que fez as negociações da venda e a Biogeo Energy, que foi inserida ao longo do processo de negociação, além de ser a suposta fabricante de respiradores, não tem registro na Anvisa, segundo informou o órgão. E após o prefeito Fernando Gomes de Itabuna anunciar
2: a reabertura parcial do comércio, a cidade chegou a mais de mil casos do novo coronavírus. Essa informação consta na edição de ontem do boletim da Secretaria da Saúde do Estado. Itabuna é a primeira cidade do interior do Estado a passar de mil diagnósticos positivos da doença. Pelo menos 33 pessoas já morreram em Itabuna.
3: O Tribunal de Justiça da Bahia pretende gastar quase 14 milhões e 30.0 reais na contratação de serviços dos Correios. O pedido que dispensa a licitação foi publicado na edição de ontem do Diário da Justiça. Com vigência de 12 meses, o contrato prevê a coleta, transporte e entrega de documentação em âmbito regional sob registro e aviso de recebimento contendo notificações e intimações nas unidades do Poder Judiciário do Estado. Agora
2: 8h54 e a gente vai para Paulo Afonso, norte da Bahia, com Zuka e as notícias da região. Zuca da Cultura FM. Bom dia, amigo.
18: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia toda a equipe né, do nosso querido Isso é Bahia. Nós estamos aqui na capital da energia elétrica. O astro rei sol brilha com algumas nuvens. Temperatura neste momento na casa dos 28 graus, poderemos ter uma máxima de 32. Segundo informações dos institutos de meteorologia, poderemos ter pancadas de chuvas aqui na nossa cidade, bem como na nossa querida região, chamada Décima Região Baiana. Olha, meu querido Jefferson, meu querido Fernando, é, a gente vai. É, atualizando o boletim do coronavírus, aqui na capital da energia elétrica, Paulo Afonso tem 39 casos confirmados, 16 casos considerados suspeitos, 14 casos são considerados pela Secretaria Municipal de Saúde como recuperados. 164 pacientes são monitorados. Pela Secretaria Municipal de Saúde, Paulo Afonso tem um óbito, infelizmente, é, registrado durante esta pandemia. O pulsar da economia aqui na capital da energia elétrica acontece com o setor que funciona das sete às 13 os serviços essenciais, supermercados, padarias, farmácias. A gente, girando aqui por Paulo Afonso, a gente já observa é, filas nas agências bancárias, nas casas lotéricas, enfim. A gente vai orientando aqui, através dos nossos programas jornalísticos, que a população e o cidadão faça a sua parte e faça a sua proteção. Olha, nestas últimas 24 horas, uma alteração na área policial, um elemento, ele foi muito ousado, viu? Sozinho, adentrou em um estabelecimento comercial no centro de Paulo Afonso, na Avenida Polo Salles, numa loja de franquia, rendeu funcionários, gerência e conseguiu roubar 39 mil reais do cofre da loja, a polícia militar, a polícia civil, estão tentando elucidar e chegar até este bandido que fez esta ação ousada, até mesmo porque ele fez toda esta ação no centro de Paulo Afonso é uma ilha que só tem uma entrada e uma saída. Então, é uma repercussão muito grande aqui na nossa cidade. No mais, tranquilidade, nenhuma alteração na área policial, é, ou, perdão, nenhuma alteração no trânsito, as rodovias que cortam aqui a capital da energia elétrica, é, de certa forma, a gente destaca que assim, o trânsito vai fluindo tranquilamente e a gente deseja é, uma quarta-feira meio de semana que possa ser, assim, positiva, cheia de vitórias para todos nós. Antônio Carlos Uca, da Rádio Cultura de Paulo Afonso, para o Incha é Bahia, meu querido Fernando, acabou!
2: Isso aí, acabou senhor Duarte! Encerramos
3: mais um Isso é Bahia, muito obrigado pela companhia de todos vocês, amanhã às 7 da manhã estamos de volta para Salvador e em torno, e a partir das 8 para todo o estado, um grande abraço, quem puder fique em casa e se tiver que sair, lembre-se, use máscara!
2: O Paulinho quis que eu te chamasse de Clark Kent, mas eu achei que seria uma ofensa ao personagem. Não, não. Prefiro <risos> o Fernando do...
3: <risos> muito
2: obrigado pela parceria. Eu nele pra
3: ser jornalista. Ah,
2: tá certo. Muito obrigado pela parceria, pela confiança, pela audiência. Aproveite bem. Quarta-feira, meio de semana. Tem muito chão pela frente ainda. Amanhã tem mais.
3: Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.